0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben Isabel, PCOS Hormooncoach. En samen met Loes Reus, orthomoleculair therapeut gespecialiseerd in PCOS... gaan wij je vandaag alles vertellen over PCOS en de cyclus. Juist als je PCOS hebt en je cyclus vaak onregelmatig is... kan het heel helpend zijn om te begrijpen hoe de cyclus precies verloopt... en wat er mis kan gaan bij PCOS. Dus waarom je cyclus onregelmatig is. Tot slot gaan we nog in op hoe je je cyclus positief kunt beïnvloeden middels voeding en leefstijl. Zodat je je cyclus weer op gang kunt krijgen of kunt reguleren op de natuurlijke manier. Voordat je verder luistert naar deze aflevering willen we je graag informeren over dat alles in deze podcast informatief van aard is. En niets bedoeld is als medisch advies. Niets is daarmee ook vervanging van medisch advies. Bij twijfel of bij vragen neem altijd contact op met je behandelend arts. Nou, ik, we hebben veel te bespreken, dus um, laten we maar meteen beginnen. Hè? Zou jij um, willen toelichten hoe de cyclus precies verloopt, Loes?
1: Ja, dat wil ik. Um... Ja, zoals jij net ook al zei, het is echt belangrijk om hier wat van te weten. Wij vinden het sowieso uh, belangrijk dat, uh, dat je als vrouw in verbinding blijft met uh, de cyclus die zich maandelijks uh, ja, in je afspeelt eigenlijk. Um, menstruatiecyclus duurt normaliter tussen de 28 en uh, 22, 32 dagen. En begint met de menstruatie. En dat is eigenlijk een heel belangrijk uh, en heel ja, tastbaar. Uh, tastbare fase van je menstruatiecyclus. Um, want ja, het is heel duidelijk. Er is sprake van een bloeding. En dat duurt ongeveer tussen de vijf en zeven dagen. En ik wil nog wel even toelichten. Als er sprake is van een vorm van hormonale anticonceptie. Dan uh, gaat dit hele verhaal niet op wat ik je ga vertellen. Aangezien je dan eigenlijk je lichaam een beetje fopt. En er geen sprake is van een menstruatiebloeding. Maar van een onttrekkingsbloeding. Ehm... Um, maar goed, even ervan uitgaande dat uh, daar geen sprake van is, is een normale natuurlijke menstruatiecyclus. start dus met een bloeding. En vervolgens uh, gaat het over in de pre-ovulatiefase. En uh, de pre-ovulatiefase, het woord zegt het eigenlijk al, dat gaat over het voorbereiden van je lichaam op de ovulatie. En de ovulatie is een ander woord voor de ijsprong. En die fase duurt ongeveer 6 tot 9 dagen. Um, en in die fase, dus de pre-ovulatiefase, werkt FSH samen met LH en oestrogeen. Drie hormonen, drie belangrijke hormonen in de menstruatiecyclus. Om je eicel, om een dominante eicel te laten rijpen. Zodat uiteindelijk één eicel zodanig rijpt dat het kan springen in de ovulatiefase. Nou, die ovulatiefase gaat in vlak voor de daadwerkelijke ijsprong, de ovulatie dus, en uh, duurt ongeveer twee tot vijf dagen. En dat is dan ook de window uh, waarbinnen je werkelijk vruchtbaar bent. Dus een heel belangrijke fase, want daar gaat het eigenlijk uiteindelijk allemaal om in je menstruatie, uh, dat je bevrucht kan worden. Um, het is vaak ook een fase waar heel veel hormonen heel actief zijn en pieken. Dus um, ja, daar merk je, kan je wat van merken. Sommige vrouwen voelen het ook uh, als er een ovulatie plaatsvindt. Um, maar goed, na die fase gaat als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Gaat de cyclus door in de premenstruatiefase. En in die fase is er altijd sprake van een verhoogd uh, progesteron. Um, en eigenlijk afhankelijk van de hoeveelheid progesteron die er aanwezig is, ja, is ook de duur van die premenstruatiefase. Uh, dus als er minder progesteron aanwezig is, dan zal die wat korter zijn, omdat de baarmoederslijmvlies eigenlijk blijft zitten door de aanwezige progesteron. Dus als dat op is als het ware, dan uh, zal je baarmoederslijmvlies gaan afbreken en ja, dient eigenlijk de volgende menstruatie zich aan. Um, even kijken, ben ik nog wat dingetjes vergeten. Nou, in totaal de, de pre of de premenstruatiefase duurt ongeveer tussen de 11 en 16 dagen. Um, en in totaal duurt de menstruatiecyclus dus, zoals ik net ook al zei... tussen de 28 en 32 dagen. Je leest op internet, of waar dan ook. Je kan als je wat meer gaat verdiepen hierin... ook termen tegenkomen, zoals bijvoorbeeld folliculaire fase... of luteale fase. En de folliculaire fase... Is eigenlijk niet anders dan de eerste helft van je cyclus. En de lutea tot de ijsprong. En de luteale fase is vanaf de ijsprong tot de menstruatie zich weer aandient. Nou, en als dat hele ja, cirkeltje uh, is doorlopen, dan begint het weer van voren af aan. Dat is eigenlijk uh, hoe het is. Maar goed, dat is in gezonde omstandigheden. Dus als er geen sprake is van PCOS of als er sprake is van, ja, in ieder geval balans. Wat gebeurt er als die balans er nog niet is en uh, sprake is van PCOS, wel.
0: Yes, nou um, goed uitgelegd ten eerste. Ik denk echt wel fijn om te weten hoe dat loopt voordat je gaat, ook kunt begrijpen wat er eigenlijk mis kan gaan of wat er gebeurt bij PCOS. Nou, bij PCOS vindt de ovulatie meestal niet of niet vaak genoeg plaats. Dit is het gevolg van een disbalans in hormonen in de pre-ovulatiefase, waardoor er geen eicel volledig gerijpt wordt. Hierdoor duurt die pre-ovulatiefase te lang of blijft het lichaam hierin hangen. En is er dus geen sprake van een ja, normale cyclus. Want er volgt na de pre-ovulatiefase dus geen ovulatie, geen ovulatiefase. En ook geen pre-menstruele fase en dus ook niet een menstruatie. Dus daarom blijft je menstruatie uit. Nou, er volgt ook geen progesteronpiek, want er volgt namelijk na de eisprong altijd een een progesteronpiek, want dat nadat het eitje gesprongen is, blijft het corpus luteum, het omhulseltje van het eitje, normaal gesproken blijft over en niet gaat progesteron aanmaken. Nou, bij het uitblijven van die progesteronpiek kunnen onder andere veel klachten ontstaan die je gezondheid en vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden. En dit kan vele gevolgen hebben. Zo is er genoeg progesteron nodig om oestrogeen af te kunnen breken en de balans tussen progesteron en oestrogeen goed te houden. Een relatief oestrogeen overschot, dus ten opzichte van progesteron... kan bijvoorbeeld zorgen voor klachten zoals PMS of hoofdpijn... vocht vasthouden, makkelijk aankomen en mood swings. Naast die klachten is het sowieso belangrijk om te beseffen... dat alle hormonen invloed op elkaar uitoefenen... Dus bij de disbalans die bij PCOS ontstaan, spelen dan ook niet alleen progesteron en oestrogenen een rol, maar zijn insuline, testosteron, LH, FSH ook allemaal van grote invloed. Zojuist noemde ik um, dat, dat de, bij PCOS de ovulatie um, niet of niet vaak genoeg plaatsvindt, maar het komt ook voor dat vrouwen wel de diagnose PCOS hebben gekregen, wel elke maand een ovulatie hebben en menstrueren. Maar dat er daarna sprake is van andere symptomen die bij dit syndroom horen. Dus um, in dit geval doet zich een ander beeld voor. Het lijkt anders um, te zijn, maar die krijgen dus wel de diagnose PCOS. Hiervoor over gaan wij uh, verschijnen binnenkort artikelen. Die komen op de website www.pcosplatform.nl um, Dus hou die website even goed in de gaten. Um, en ik heb even een kort overzicht geschetst van wat er kan gebeuren bij PCOS, maar er is natuurlijk nog veel meer uh, over te zeggen. En uh, sowieso hebben we heel veel verteld al over de oorzaak um, en wat de oorzaak kan zijn van PCOS. Um, daarvoor raad ik je eigenlijk aan om de andere podcast te luisteren... en even een kijkje te nemen op Instagram, platform. Daar hebben we namelijk ook veel visuals um, gepost... waarin meer een schematisch beeld wordt gegeven van de informatie. Dus bijvoorbeeld een, een afbeelding van de cyclus... en wat er uh, anders loopt bij PCOS. Um, en nog meer dingen daar. Um. Dat kan ook een fijn overzicht geven... Um, nou goed, laten we nog even ingaan op het positief beïnvloeden van je cyclus. Um, wat zijn onze tips, Loes?
1: Ja, nou, um, voordat we daarin heel concreet worden, denk ik dat het heel belangrijk is om te beseffen um, dat voor elke stap, elke fase die aandient in de menstruatiecyclus en elke ontwikkeling die daarvoor nodig is, zijn, is speciale, is überhaupt voeding nodig. Dus um, wat je op dagelijkse basis binnenkrijgt... zowel aan concrete voeding... maar ook aan gifstoffen en dergelijke... kan heel veel invloed hebben... op uh, het verloop van je cyclus. Zoals jij bijvoorbeeld net ook al schetste... van nou, uh, na de ijsprong... vormt... vanuit het... omhulsel uh, van de rijpe ijscel... het corpus luteum om progesteron af te geven. Dat is een heel... Uh, intensief proces voor het lichaam... want in een paar dagen tijd... Moet dat even allemaal gebeuren? En daar wordt bijvoorbeeld veel meer energie gevraagd. Er worden veel meer voedingsstoffen gevraagd. Dus um, dat is even een belangrijk inzicht wat ik jullie mee wil geven. En uh, tegelijkertijd ook dat zodra het lichaam dus stress heeft... dat het dan extra voedingsstoffen nodig heeft. Dus uh, denk dan aan mentale stress. Maar ook bijvoorbeeld heel veel sporten, overmatige fysieke belasting... Kort slapen, weinig eten. Dat zijn allemaal factoren die uh, je stress uh, in jouw lichaam verhogen. Dus waar meer voedingsstoffen dan voor nodig zijn... om daar ja, een vorm aan te kunnen geven. Um, dus nou ja, die twee elementen zijn eigenlijk uh, die kun je heel positief beïnvloeden. Dus eigenlijk vinden wij wel een beetje de, de, de basis. Stress verlagen, voedingsstoffen, brandstof verhogen... En uh, pas op dat moment, als daar een evenwicht in is... dat er voldoende brandstof aanwezig is... kan jouw lichaam ook um, überhaupt de hele cyclus door. En uh, daarin is ja, vruchtbaar zijn niet het be meest belangrijk voor je lichaam. Uh, het gaat altijd eerst om overleven. En zeker bij vrouwen met PCOS weegt dat sneller wat zwaarder... Um, en pas op het moment dat die veiligheid er volledig is... en het lichaam echt dat signaal krijgt van... Hey, er is hier overvloed, er is hier uh, veiligheid... dan kan het zich gaan reproduceren. Dus als je nu, als jij je heel erg herkent in wat wij vertellen... en er is geen sprake van een ijsprong of menstruatie... dan heeft je lichaam dus nog niet genoeg van die juiste omstandigheden. Dus of de stresslood is te hoog of de brandstof is te laag. Dus um, heel concreet betekent dat dat je daar uh, stappen in kan zetten. En waar wij heel erg op zitten is um, ja, voeding uitkiezen die ja, bioavailable zijn, noemen ze dat. Dus biologisch beschikbaar vinden wij in het Nederlands een iets minder mooie term. Um, maar het staat er eigenlijk voor dat de voeding die je eet um, weinig moeite vraagt voor je lichaam om ook daadwerkelijk ja, opgenomen te worden. Dus dat de voedingsstoffen in een voedingsmiddel ook echt... Uh, gelijk, of zo snel mogelijk wat kunnen bijdragen... zo snel mogelijk wat kunnen aanvullen in je lichaam. Je hebt bepaalde voedingsmiddelen die, uh, die daar heel goed aan bijdragen... maar je hebt ook voedingsmiddelen die eerst nog allemaal omzettingsprocessen nodig hebben... voordat het in je lichaam kan dienen. En dat, al die omzettingsprocessen kosten ook weer hulpstoffen en energie. Dus zeker op het moment dat je lichaam al uit balans is... wil je ook niet die ballast nog weer um, groter maken... Dus wij maken echt een, uh, een keuze um, om in balans te komen... naar die bioavailable voeding. Ja. Nou, het is laat... denk
0: ik goed om nog even toe te lichten... dat het vooral gaat om precies wat je zegt, die, die opname. En dat als je inderdaad bijvoorbeeld bepaalde enzymen... of spijsverteringscapaciteiten mist... om de stoffen goed om te kunnen zetten... naar uiteindelijk de stof die je lichaam nodig heeft... Dan zet je hem dus niet om. En neem je misschien wat de voorloper van de stof via je voeding in. Maar uiteindelijk heb je alsnog een tekort. Omdat je dus het niet goed kan omzetten. Dus ja. daarin is het, bij, zeker bij PCOS is dat vaak zo. Er is vaak sprake van ofwel um, dat je darmen niet, die hele spijsverteringswerking is vaak minder. Waardoor je dus al minder goed dingen kunt omzetten. En je het dus niet alleen maar je lichaam ook lastiger maakt, maar soms ook is het dus onmogelijk voor je lichaam op dat moment... om van de voorloper naar de daadwerkelijke stof te gaan. Ja. Bijvoorbeeld van beta-carotene naar uiteindelijk de retinol, vitamine A. Dus dat, dat is belangrijk om je om te...
1: Ja, je zit vaak al in een visueuze cirkel... en daar wil je uitbreken door... Door je lichaam even uh, extra, je extra te helpen. En vaak als je daar uitbreekt, dan neemt het speelveld wel weer toe. Maar. Ja. Um, wij, wij willen dat pas weer doen. op het moment dat je echt structureel. in een goede cyclus zit. Ja,
0: en dus ook alles weer op gang komt. en je spijsvertering verbetert. Waardoor je dus weer veel beter in staat bent. om alle voeding die je binnenkrijgt ook daadwerkelijk te benutten. Ja. Dan nog is het wel zo dat hoe meer bio available. Um, dus hoe beschikbaarder het voor je lichaam is. Hoe makkelijker het voor je lichaam is om, om te zetten. Dus het is, je maakt het je lichaam zeg maar, wel echt een stukje makkelijker.
1: Ja. ja. Nou, en daar heb jij uh, nog wat over te vertellen, volgens mij. Ja, zeker.
0: Ja, we hebben het, om het even wat concreter voor je te maken. Zodat je er ook uh, natuurlijk meteen mee aan de slag kunt. Um, wat, wat je eigenlijk... Wil is je ijssprong stimuleren. Bij, zeker bij PCOS. In ieder geval, of er nou wel of niet een ijssprong is. Um, sowieso wil je hem zo goed mogelijk laten plaatsvinden. En vervolgens het progesteron wil je boosten. Um, nou, dus Net hebben we het dus al toegelicht. Van, hè, dat ook stress daarin heel belangrijk is. Um, en daar willen we straks nog even op. terugkomen. Um, ja. Maar in ieder geval met voeding willen we je ijsprung stimuleren en je progesteron boosten. En dan zijn naast voldoende eiwit en koolhydraten uh, de volgende voedingsstoffen in ieder geval nodig. En dan hebben we het over zink, magnesium, selenium, koper, kalium, vetoplosbare vitamines vitamine A, D, E en K, B-vitamine en vitamine C. Nou, er zijn... Um, Voedingsmiddelen die heel veel voedingsstoffen bevatten. Uh, en ook in de juiste hoeveelheden. En er zijn voedingsmiddelen met minder voedingsstoffen. En voedingsstoffen met meer voedingsstoffen noemen we nutrient-dense voedingsstoffen. En wij noemen dat even superfoods. Um, daar haal je dus per gram voedingsstof veel meer uit. Nou, een aantal uh, hele mooie voedingsmiddelen, de superfoods voor je cyclus en dat zijn oesters, dat zijn onder andere een bron van zink, selenium, koper, jodium en B12. Lever, B, dat zijn vooral een bron van B-vitamines, A, vitamine A en koper. Bijenpollen, dat is een mooie bron van B-vitamines. Rauwe honing, een bron van vitamine C. Rauwe volle zuivel, dat is een bron van vitamine C. Mineralen, D, vitamine D, K en A. Pure chocola is een bron van magnesium. Avocado is een bron van vitamine E en magnesium. Champignons. Een bron van kalium, koper, b vitamines selenium en vitamine D. Bibis, sinaasappels en ander zomerfruit. Een mooie bron van vitamine C, E en kalium. Roomboter en ghee. Dus een mooie bron van vitamine A. Eieren. Eieren. Een bron van vitamine D, E, A, B12, selenium, zink en kalium. En tot slot camo-camo-poeder. dat is een hele mooie bron van vitamine C en hoper. Nou, Uiteraard bevatten de voedingsmiddelen nog veel meer stoffen enzymen. En um, zijn veel van deze stoffen ook een hele rijke bron van biavailable eiwit, um, de juiste koolhydraten en de juiste vetten. Um, natuurlijk is voeding niet alles, zoals ik net al kort even aantipte. Je leefstijl speelt ook een hele grote rol... en uh, kan je gezondheid en daarmee je cyclus ook positief beïnvloeden. Belangrijk om hierin te realiseren... noemde net al een paar keer progesteron, dat je dat wil boosten. Cortisol, stresshormoon, is de tegenhanger van progesteron. Progesteron, en dat het eigenlijk op veel verschillende manieren rooft... Cortisol, progesteron, onder andere omdat progesteron een voorloper is van cortisol. Dus van progesteron wordt cor cortisol gemaakt. Dus wanneer er stress is, zoals Loes al zei, overleven is altijd, gaat altijd boven voortplanten en eigenlijk alle andere dingen. En um, stress is een bepaalde reactie die uh, daarbij een hele grote rol speelt. Dus wanneer er stress is, dan wordt dat als belangrijker gezien door het lichaam. En gaat dus je lichaam um, cortisol aanmaken van de aanwezige progesteron. Nou, dat is even een korte toelichting op het stukje waarom, dus ook, waarom we dus ook echt stress naast voeding... ook echt uh, stressreductie eigenlijk een hele belangrijke factor is om je, uh, ja, je gezondheid... en daarmee dus je cyclus positief te beïnvloeden.
1: Ik vond het zelf heel inzichtgevend dat, dat dat tegenhangers van elkaar zijn... dat dat echt direct elkaar tegenwerkt. Toen dacht ik wel van, hé... Hey, uh... Vaak hoor je natuurlijk wel dat stressverlaging goed is, maar ja, waarom dan? Dit is een klein inkijkje uh, uh, daarin.
0: Ja, ja. En um, nou is het wel zo dat, wij hebben denk ik ook wel vaker ook in andere podcasts gezegd, dat. Um, dat ja, niet, ja, op. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig voeding is. Is dat ook stress voor je lichaam? Dus zo zijn er voeding en stress hebben ook wel degelijk weer veel met elkaar te maken. Um, maar goed, je hebt natuurlijk ook stress als mentale stress of ja, uh, te veel sporten.
1: Ja, stress is ook gewoon een stofwisselingsreactie. Er zijn ook gewoon voedingsstoffen ja. nodig.
0: Ja. Yes. Um, ik denk als je hier ook meer over wil weten, ook over het stukje voeding, dat het sowieso wel fijn is om. Um, Even de podcast te luisteren. Eten naar de oorzaak van je PCOS. En sowieso um, op Instagram ook te volgen. Het PCOS-platform. Dat we dat, dat, daar echt wel. Um, hierover veel meer toelichten. Ook in de stories delen we heel veel uh, tips. En hoe we in de praktijk dit ook zien. En ik. Um, denk dat het misschien ook nog wel even goed is om. Ik krijg wel. Weleens... Ik, heb, ik krijg wel eens vragen over van mensen van hun. Maar hoe heeft voeding dan uh, en gezondheid en leefstijl dan invloed op je PCOS en op je cyclus verbeteren? Uh -huh. En um, nou ja, ik, ik vind het zelf altijd wel leuk om ook echt een eigen ervaring daarin ook te vertellen. En dan gaan we dus goed hè, in die podcast ook op in. Maar om het nogmaals even de kracht ervan uh, te laten zien. Bij mij bleef mijn cyclus helemaal uit totdat ik met leefstijl en met vooral met voeding, het echt positief ben gaan beïnvloeden. En zeker toen ik deze stap heb gezet door echt bioavailable en, uh, te gaan e te eten... en echt op die stress en die voeding te gaan letten. Op deze manier heb ik resultaten geboekt. Mijn klachten zijn echt aanzienlijk verminderd. Uh, ik heb veel meer energie. Ik, ik voel me veel beter. Mijn cyclus is nagenoeg regelmatig geworden. Er is gewoon zoveel verbeterd en ook... Ja, ook mijn cliënten zien dat echt... ook bijvoorbeeld darmklachten... Um, die gewoon verdwijnen onnagenoeg. Uh, slaapproblemen die oplossen. Dus echt om nog even de, te benadrukken... hoeveel je echt zelf ook kunt doen... en hoeveel invloed je erop kunt hebben. Hoe heb jij dat ook zo? Jij hebt dat ook zo ervaren,
1: hè? Ja, nou, ik heb uh, meerdere keren gehad... dat mijn cyclus uh, wel een jaar uitbleef. Uh, en... Kan ik allemaal herleiden aan. Uh, ja. Dat is allemaal logisch te verklaren. Nu ik, dit, nu ik dit allemaal weet. En toepas zeg maar. Nu denk ik van ja. De logisch dat die uitbleef. Want mijn lichaam moest zelf zoveel doen. Met de voeding die ik gaf. Dat het. Zoals bijvoorbeeld dat bioavailable. In de, in, de, in de tijd dat ik heel erg plantaardig leefde. Ja vroeg ik gewoon te veel van mijn lichaam. Om alles om te zetten. Nou, ik, ik kon echt fluiten naar mijn cyclus. Um, en het is heel, um, dat vind ik ook nog wel even belangrijk om te noemen. Het is heel, uh, zeker als jouw cyclus helemaal weg is. Dan is het echt, ja. Um, ik hoop echt dat je van ons, als je dit luistert. En dat is bij jou het geval. Dat je van ons aanneemt. Dat je lichaam het wel altijd probeert. Dus um, als het dus alle brandstoffen en alle uh, hulpmiddelen krijgt. Structureel. Over een maand, of ja, probeer het eerst in een maand of drie tot zes um, met geduld, <lacht> um, dan gaat het het weer oppakken. En ja, dat, dat vind ik vooral. Um, en daar heeft het gewoon elke keer echt krachtbronnen voor nodig. Dus um, dat is ook waar deze superfoods, zeg maar op gebaseerd zijn. Het is echt kracht voor. Um, we hebben het vast al vaker gezegd, maar er zijn zelfs uh, mensen met een heel andere uh, visie op voeding. Die zeggen van ja, als je echt uh, bij moet trekken, ga dan naar dit soort producten toe. Echt hoogwaardige uh, kwalitatieve producten waar gewoon heel veel in zit. En dat zien wij in de praktijk, hebben we natuurlijk zelf aan de lijf ondervonden hoeveel verschil dat maakt. En uh, dat zien we ook uh, bij onze cliënten, dat... Um, ja, het lichaam eigenlijk al zo lang signalen geeft van, hey, ik red het niet op deze tour, maar um, ja, dat dat echt een wereld van verschil kan zijn.
0: Ja. ja, en ik denk ook belangrijk dat, um, zeker als je natuurlijk heel veel verschillende dingen hebt gelezen, al sommige mensen misschien nog helemaal niks gehoord over voeding, maar veel hebben denk ik al wel even rondgekeken en er staat ook heel veel op het vermijden van allerlei voedingsmiddelen en voedingsmiddelen. Natuurlijk, wij zeggen ook uh, dat bepaalde voedingsmiddelen meer dienend dan andere. Maar probeer juist de mindset aan te nemen. En om het door te vragen aan, je, aan jezelf eigenlijk of aan iemand: wat heeft mijn lichaam nu nodig? In plaats van um, wat moet ik nu allemaal gaan vermijden om uiteindelijk weer een cyclus te krijgen naar wat heb ik nu allemaal nodig? Wat vraagt mijn lichaam nu eigenlijk? Wat hebben alle processen in mijn lichaam op dit moment nodig om de gezondheid zo optimaal te krijgen? Inderdaad, om dat gevoel van veiligheid en de situatie van overvloed plaats te kunnen laten vinden.
1: Ja, ja. en uh, daarin, kijk eens, er nu, we praten nu door op voeding, daarin is het natuurlijk ook Heel concreet stressreductie. Zoals bijvoorbeeld het is nu, nu we dit opnemen zomer. Even kleine pauzes in de zon extra in te lassen. Uh, en een beetje de, de, um, de situaties meer op te zoeken waar je van ontspant. Um, maar ja, ik heb op een gegeven moment ook wel eens een podcast geluisterd van uh, bijvoorbeeld Molly Robbins. En uh, hij heeft hij gezegd, dat vind ik wel heel mooi, van... Um, en, uh, stress is pas stress voor het lichaam als je lichaam niet in staat is te kunnen reageren op een prikkel. Omdat er onvoldoende brand of eigenlijk onvoldoende stoffen aanwezig zijn om die stressreactie mogelijk te maken. Of die cortisolreactie uh, en die adrenaline reactie mogelijk te maken. Dat dat gelijk uh, ja, dat, dat, dat dat simpelweg niet kan. Uh, Dan ja. levert dat stress op. Dat hebben we denk ik ook allebei wel heel erg... Uh, Ondervonden dat we veel meer sinds we gewoon op deze tour eten, veel meer uh, belastbaar zijn en veel, meer, veel sneller herstellen. En veel, dat ons lichaam niet uh, lang niet zo snel uitgeblust raakt, omdat het veel beter in staat is om stressreacties te geven. Want daar is op zich helemaal niks mis mee. Het is meer de, de, de weegschaal die scheef hangt.
0: Ja, je maakt je lichaam eigenlijk weerbaarder om met stress. Om, waarder, waardoor je beter met stress om kunt gaan. Dat ja. is eigenlijk. Want onze samenleving heeft nu eenmaal heel veel stress. Je kunt niet alle stress voorkomen. Je kunt het wel minimaliseren, reduceren... maar je kunt het niet vermijden. Zeker niet in onze samenleving. Nee. Um, het is anders als je bijvoorbeeld hè, um, op balie leeft... en uh, verder uh, geen verplichtingen hebt, et cetera. Heel veel Ik ja,
1: inderdaad ook sterk af... Uh... En met alle respect voor iedereen die daar anders over denkt. Maar ik, ik vraag me wel sterk af dat inderdaad onder de druk en de omstandigheden hier. Uh, of je lichaam dan... Uh, ja, sommige lichamen redden het er natuurlijk ook. Maar mensen met PCOS zijn daar toch wel uh, kwetsbaarder in. Um, ja, of we dan redden zonder dit soort superfoods. Het, uh, ja. ja.
0: Want... Omdat je gewoon je lichaam vraagt zo ontzettend... De stress vraagt zo ontzettend veel van je lichaam. Dat er al heel gauw te weinig overblijft en je wel heel veel moet gaan eten om alles binnen te krijgen. Uh, dus ja, dat, dat is inderdaad dat is de vraag. En ik, ik heb ook wel eens. Ik um, was iemand tegengekomen, meerdere vrouwen eigenlijk, die zeiden van ja, als ik dan vakantie heb, dan gaat het eigenlijk allemaal veel beter op het moment dat ik vakantie heb dan uh, start mijn menstruatie weer. Dus het is een soort van teken... dat ik te veel stress heb in het dagelijks leven. Maar nu is het natuurlijk niet dat je... om van je PCOS af te komen... alleen nog maar op vakantie kan gaan leven... of een balie moet gaan wonen... of, of waar dan ook. Maar het is wel... het is natuurlijk tweeledig. Aan de ene kant wil je dan... Alsnog de stress in je leven wel echt minimaliseren. En daarvoor zijn ontzettend veel dingen die je daarvoor kunt doen. Zoals jij net al noemde, de pauzes inlassen. Rust nemen, voldoende slapen. Nou, er zijn heel veel dingen. Op tijd gaan slapen, echt je lichaam ja. stabiel maken. Maar het is ook echt je lichaam weerbaarder maken met, met de juiste voeding. En je lichaam gewoon echt voorzien van veel voedingsstoffen. En de juiste... En ik um, denk dat het sowieso handig is om ja, als je dit niet helemaal in context kan plaatsen om even de andere podcast te luisteren. Of we hebben ook een aantal uh, IGTV's opgenomen. Op Instagram. Daar geven we ook echt, uh, leggen we ook echt veel dingen uit. Die zijn ik ook fijn om even te luisteren. op uh, Adpasers platform op Instagram. Ik zal wat we doen, we linken wel even de, een aantal posts in de omschrijving waar je, waar je naartoe kunt gaan om even een aantal dingetjes uh, ...beter toeg toegelicht krijgen of beeldend. Um, ja. Nou, mooi hè? Ik denk dat, uh, dat we alles wel een beetje hebben besproken.
1: Nou ja, we hopen dat je hier in ieder geval heel veel aan hebt gehad. Um, en nou, de linkjes hieronder, zoals jij net ook al zegt... ...klikken uh, je klik door uh, naar de instagram van b Platform. Um, dus laat ons vooral weten, kom vooral in de lucht wat je hiervan vond... En uh, als je vragen hebt of zelf tips hebt of voorstellen hebt voor, voor bijvoorbeeld een andere podcast, nou uh, laat het ons vooral weten. Hè? Ja en,
0: we um, vergeten het altijd weer te vragen, maar je helpt ons enorm door een review achter te laten um, in iTunes. Dat zou echt, echt heel fijn zijn, want dan vinden nog meer vrouwen onze Podcast en kunnen die ook weer beter geïnformeerd raken over de mogelijkheden. Dat zouden we echt, uh, ja, echt heel tof vinden. Dat horen we heel graag. Um, ja, ik denk eigenlijk dat we alles wel hebben besproken. En we uh, spreken je in de volgende podcast. Ja, veel succes. Wederom willen we je graag informeren over het feit dat alles in deze podcast informatief van aard is en niet bedoeld is als medisch advies. Niets is daarmee ook vervanging van medisch advies. Bij twijfel of bij vragen neem altijd contact op met je behandelend arts.